0: Большая распродажа. Купите огромную кучу зеленых костюмов и получите два зеленых костюма в подарок.
1: Ну, можешь представить, что люди бесиком танцуют на очень горячей сковородке.
2: Ты серьезно? К мороженому дают картошку фри? урубамба Привет! Это Катя Лам и подкаст Урубамба, в котором мы встречаемся с жителями разных стран, чтобы узнать об их культуре, традициях и языке. В каждом выпуске у меня новый соведущий, и сегодня это Марьяна.
0: Привет, я Марьяна, мне 10 лет, и сегодня у нас выпуск про Ирландию.
2: Да, и в гостях у нас Джерард Майкл Маккарти. Привет, привет. привет. Мы будем называть тебя Джерри. Отлично. Можно? Можно. Хорошо. Итак, обычно мы начинаем с того, что слушаем детские ответы, и дети отвечают на вопрос, что они знают о стране нашего гостя.
3: Я знаю про Ирландию, и что она находится в Европе, очень близко с Великобританией. У нее столица Дублин. Это небольшой остров, 20 по величине в мире. Там много лубов и травы зеленые. Мне кажется, там мало лесов, много скал, там часто тучи, но иногда бывает солнце, очень редко. Я представляю Ирландию красивой, зеленой, немного замков, скал и пещер. Я читал, что природа Ирландии суровая, потому что ее омывает Атлантический океан и Ирландское море. В Ирландии часто идут дожди, зимой очень холодно и дуют ветра. Я знаю, что Ирландия очень музыкальная страна, и у них даже на
0: гербе нарисована арфа. Оттуда много знаменитых круг. например,
2: кренберрис. Вот так! Mm -hmm. По-моему, дети все отлично описали.
1: Да, они очень хорошо описали. Я бы немножко спорил, наверное, с оценкой погоды, но мы сейчас об этом говорим, наверное.
2: Да, но давайте по порядку. Ирландия находится в Европе, рядом с Великобританией. Верно. Более того, даже часть острова Ирландии северная является частью Великобритании.
1: Да-да-да. Uh -huh. <связывается> получается, что э, был разделение острова где-то, он получается, сто лет назад официально. Но та часть, которая принадлежит там Великобритании, все очень свободно, нет границ. Поэтому уже, слава богу, это абсолютное ощущение, что это именно целиковый остров.
2: <связывается> ну а формально Великобритания, даже еще вот в школе меня учили, что есть четыре части. Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия. Да, да, да. И столица Ирландии это город.
1: Ну, это город Дублин, как мы говорим, а Дублин, как правильно. А.
2: Да. И ты как раз из Дублина.
1: Я из Дублина, да, я там родился и еще живу между Москвой и Дублин постоянно.
2: Ну, хорошо. И очень много слов было сказано про то, что там трава зеленая, что там дожди и прочее. Расскажи тогда про погоду природу.
1: Да, ну, конечно, это вот прекрасный зеленый свет появится, потому что действительно много дождей, но не так, что солнца нет. Температура не холодная зимой. Получается, что у нас постоянно плюсовая температура почти. Есть пару дней в каждом году, когда, может быть, там будет как-то мороз или снег падает, и в этом случае все закрывается, в том числе в школах. Не все дети очень радуются. И природа действительно э, разнообразная, совсем, потому что есть такие большие-большие полей, и есть эти шкалы, и есть еще интересные какие-то личной территории есть.
2: Про зеленый луга я знаю, что Ирландию называют даже изумрудным островом. Да. Как выяснилось. Я, кстати, этого не знала. Интересно. Да, изумрудный остров, на котором 40 оттенков зеленого.
1: Ну как минимум до да,
2: Ого! Но все-таки подожди, мне интересно, потому что если открыть интернет и читать отзывы об Ирландии, то все пишут, что там бесконечные дожди, что зонд не помогает, потому что это не только дождь, это еще ветер.
1: Да, есть дождь, и когда дождь есть, это очень-очень противно, потому что он очень щепучий, очень как-то холодный и неприятный, и тем более с ветером mm -hmm. вместе. Но это не постоянно, это не сколько часов. Опять же, потому что ветер сильный, поэтому вот все эти дождливые облака они очень быстро проходите, мы как отсылаем uh -huh. туда немножко направо, в сторону Англии.
2: Uh -huh. Понятно. В общем, не так страшно с этими дождями. Не,
1: не страшно. Главное, одеваться нормально. А с зонтиками, да, проблема, потому что ветер, поэтому они постоянно переворачиваются, поэтому ирландцы все ходят там в копещённых и так далее, и они защитятся от этого. Страшная погода.
0: А вот я читала, что говорят, вот змей совсем нету в Ирландии. Это правда или нет?
1: Ну, я в течение своей жизни там не видел ни разу. И действительно получается, что их нету. И мы не знаем конкретно почему, но есть легенда, что святого Патрика, который был наш, скажем, национальный вот святой человек, что он их отправил подальше, просто как знак какого то зла. Это была часть его как-то помочь нам. Но, к сожалению, от пауков он не избавился нас. Это страшно.
2: Страшные пауки в Ирландии? Очень
1: страшно. Тем более их очень много, и они все дома живут. И они как-то живут под кроватью, там, в шкафах и везде. Но они, на самом деле, не очень добрые, они как-то просто страшно на вид. И им тоже очень нравится эта влажная погода. Они
2: не такие, как у нас тут?
1: Я слабо знаком с вашими пауками, на самом деле. Надо вот меня сейчас вот объяснить. Здесь Мне кажется, у нас
2: очень милые паучки.
1: Ну, я не знаю, ты где дома или где.
2: Маленькие Дома дачи.
1: на даче. Ну, у меня почему-то дома нет ни одного, может быть. Это какой-то протест от них. Может, я что-то не так делал.
2: И еще была важнейшая ассоциация с Ирландией это музыка.
1: Да, действительно, музыка и, наверное, поэзия, да, вот вместе. Либо отдельная музыка, либо вместе с поэзиями. Музыка плюс еще танцы.
2: В общем, Ирландия подарила нам очень много известных музыкантов. Действительно. Значит, была упомянута группа Кренберис. Есть знаменитая певица Шинейта Коннер. Есть Эния. Есть Юту. Ты что-нибудь слышала из этих групп?
0: Ну не знаю, она может быть слышала, но может быть название не поняла.
1: Ну они все англиязычные группы, естественно. А сейчас в последнее время самый популярный видеоклип в истории ирландской музыки это есть такой человек Хозер, который mm -hmm. take, был, me take Me to Church. Да. Mm -hmm. take
3: me to church
2: и отдельно нужно сказать про ирландский фолк, потому что это отдельный жанр, который повлиял на многих музыкантов. Да, но
1: опять же, почему музыка популярна? Потому что какое-то время у нас вообще свои книг не были. И из-за отсутствия книг, которые зафиксировали наши истории, люди должны были рассказывать наши истории в другой формат абсолютно. Поэтому ирландцы решили рассказывать о своей истории в сопровождении с музыкой. И появился профессии рассказчик, и он рассказывал именно с со музыкальным сопровождением все про нашу страну, чтобы сохранить культуру. Mm -hmm. И получилось так, что очень много из этих текстов, они в более краткой форме, они вошли в песни, которые являются фолк.
0: Интересно, как это выглядело раньше, когда где-нибудь, я представляю, стоит какой-нибудь человек, и играют музыку, и он что-то рассказывает. Да, это, ну, вот, это Получилось
1: так. Под музыкой, под определенной ритмикой получилось. Наверное, то, как что? раз под арфу. Под арфу. Под, есть специальный да. такой маленький барабанчик тоже называется Баурон. Там еще был Фалинг, да?
2: Да. И давайте послушаем кусочек такой песни. Это группа «The Dubliners».
1: The and and of... Я слышала эту песню. Слышала? Да, она мне Песня... нравится. Песня называется
2: The Rocky Road to Dublin.
1: Но интересно, что песня, опять же, даже слышно в тексте, что это зафиксировать определенный исторический момент. Это реакции на события. Поэтому вот очень много из этих песен, они почти как видеоклип получился, определенные важные события в ирландской истории.
2: То есть каждая песня описывает какой-то сюжет, какую-то историю. какой то, сюжет, -то, историю.
1: Какое -то да, какое-то конкретное событие в истории. Не все, может быть, реакции на истории, что там разбило сердце, потому что кто-то ушел куда-то там, что-то делал, там, эмигрировал или что-то еще. Но это очень важно было. Они по музыке, они веселые, но именно по Текст они немножко такие грустноватые, mm -hmm. и почему так, наверное, потому что у ирландцы репутации, наверное, быть достаточно веселыми, потому что мы просто наши всякие разные переживания направляем именно вот либо в стихах, либо в песне, и сопровождается вот с такой веселой музыкой, поэтому совсем не грустной. А на самом деле так, мы можем тогда ходить на улице с улыбками.
2: Потому что все грустное в песнях остается. Да,
1: ну, в искусстве в целом.
2: Mm -hmm. Но это правда, что в Ирландии, в принципе, очень много музыкантов на душу населения? И даже ты музыкант, собственно говоря.
1: Да, что я далеко да. ходить? Думаю, что да. Думаю, что да, действительно, я музыкант. Я как музыкант самоучка, как получается. Но действительно, это просто свойственно для нас. И когда мы встречались в компании родственники или там домашние и так далее, ожидается, что кто-то Будут либо что-то играть, либо будут там какие-то там читать свои или что-то uh -huh. еще. Поэтому это очень, конечно, да, важная часть культуры. И встречается даже вот сейчас, если ходить по всякие разные там пабы, где люди собираются вечером, там почти в каждом пабе есть живой музыка. Не каждый день, но часто. Uh -huh. ну, чтобы оживить uh -huh. все общение. И чтобы тоже провоцировать танцы какие-то. Потому что танцы были самый-самый-самый главный способ познакомиться с мальчиками и девушками.
2: Да, но не таким же способом, как сейчас танцуют ирландские танцы. На самом деле, как ни
1: странно, не так далеко от этого.
2: Надо тогда объяснить слушателям, как выглядят ирландские танцы. Марьян, ты слышал такое словосочетание «ирландские танцы»? Ну да, слышала.
1: Ну, можешь представить, что люди босиком танцуют на очень горячей сковородке. С руками там просто железно по бокам. И так быстро-быстро-быстро, чтобы у пятки долго не покоснулись именно сковородки. Это, конечно, ужасный образ, но что делать?
2: Да, это такой творческий образ. А если быть более точным, то там все таки они не босиком танцуют. У мужчин туфли на каблуке. И они делают всякие движения ногами, прыгают, но при этом руки прижаты к туловищу, и они неподвижны. Как это? Да, то есть туловище, верх тела абсолютно неподвижен. Все танцы происходят ногами. Посмотрите в интернете, кто не видел, это интересно. Ну хорошо. И давайте теперь поговорим тогда про самих ирландцев. Мы уже знаем, что они любят петь, музицировать и танцевать, но теперь чуть поподробней. Что любят есть, какие праздники празднуют, ну и вообще, как выглядят.
3: Люди там чаще всего рыжие. Кстати, в фильме «Гарри Поттер» семья Уизли были ирландцами. Мне кажется, что в Ирландии много таких светловолосых, добрых людей, которые, не сказать, что тебя прям впустят домой, но они могут как-то помочь, если ты в трудной ситуации. Мне кажется, они очень маскулисты и много ловят рыбы. Мне кажется, они очень любят отдыхать на море и любоваться океаном и скалами. Они очень любят зеленый цвет и наряжаются в зеленую одежду на праздник День Святого Патрика. И вместе все празднуют этот праздник в зеленой одежде.
1: Ну, как это приятно слышать на самом деле. Мне очень интересно, как все уловили, как мы себе представляем.
2: Что что вы такие мускулисты и, и ловите конечно, рыбу. Конечно, полный идеализм.
1: Да, а рыжие – это действительно, наверное, какая-то местная специфика. А как так получилось, не могу объяснить. Ну, они точно есть, они есть много у нас и много в Шотландии.
2: Я читала, что примерно 10% ирландцев рыжих, а по другим данным даже может быть до 30%.
1: Ну, это зависит, наверное, от района, потому что, естественно, как столицы там все есть абсолютно. И они такие с веснушками тоже. Вот это видно, сразу суть, рыжий волос, и вот такие оранжевые веснушки.
2: Интересно, что в мире считается, что рыжих всего лишь 1-2% вообще есть. То есть это очень-очень мало. Ага. Да. А в Ирландии действительно поэтому самое большое скопление рыжих. Везде написано, что ирландцы очень дружелюбный народ, и что они очень открытые и общительные.
1: Да, мы очень любим общаться, естественно. И очень не любим все эти снобские, какие-то барьеры. Вот там любой mm -hmm. человек, если он хороший, он может стать другом, или может стать партнером, или что-то еще.
2: Где-то мне попалось, что принято даже махать рукой из машины, когда ты едешь где-нибудь по деревне, и кто-нибудь тебе идет навстречу. Обязательно нужно помахать совершенно незнакомым людям.
1: Да, это так. И тем более дети очень любят это делать начинаешь там, и встречается это не с какой-то хмурой лицо, что они делают, а именно начинают там моргать фары там, и делают всякие разные рожицы. Mm -hmm. И даже вот в городе, в столице, люди все здороваются с утра, вот они ходят по улице, и, может быть, совершенно незнакомый человек может просто сказать, ну, good morning, hi, how are you?
2: Классно. Кто-то сказал, что ирландцы очень любят отдыхать, глядя на море и на скалы.
1: Да, вообще любим отдыхать и не работать. Да, да, да. Не, ну есть что смотреть, на самом деле, это очень интересная тема, потому что, как я говорил, про того, что ветер есть, и поэтому это разгоняет постоянно облака. Так получается, что море может меняться свет, но буквально за каждые полчаса, что может быть такой темный, с темной серой, и вот через полчаса он просто почти прозрачный и голубой. И то же самое касается именно, как свет падает через эти облака, скажем, солнце, вот именно солнечный свет, лучи, они падают на земля, вот это тоже меняется постоянно, что то как коллайдоскоп какой-то, очень-очень красивый. А как отдыхать? Ну, да, наверное, больше нам нравится либо отдыхать дома, потому что нам не очень нравится, когда жарко. Мы не так много уезжаем в Испанию, допустим, где mm -hmm. жарко, или в каких-то жарких странах. Сразу видно ирландцы, вот скажем, на курортах, потому что они просто яркий-яркий розовый свет или красный свет, как лобстеры такие. Или они весь намазаны вот эти вот крема там от загара, <связывающие> и, и видно сразу, они ходят такие вот как молочные люди,
3: смешные. <связывающие>
0: Вот я знаю про День Святого Патрика, и я видел фотографии, как люди ходят просто в зеленой одежде, а что-то они еще делают, или просто ходят и веселятся
2: с друзьями. И <с вообще, что это за праздник такой День Святого Патрика? Да.
1: Ну, Святой Патрик. Что он сделал? Ну, он пришел в Ирландию, и он учил наши народы именно стать христианами. Верет Богу. И он это делал с помощью трехлистник, Вот этот шамрак — это трехлистник, именно чтобы объяснить это святой троице. Mm -hmm. это было очень эффективно или очень простой, потому что шемроки они везде в Ирландии, они просто как мух.
2: И, собственно говоря, это теперь тоже один из символов Ирландии.
1: Это один из основных, да, символов да. Ирландии. Это все ассоциируют Ирландии с этого символа. Я не знаю, если шамраки, они растут в других местах, но они точно у нас везде. День Святого Патрика каждый год, 17 марта, и в этот же день... Везде почти люди действительно одеваются в зеленый, И они выходят на улицы, есть разные всякие веселые нашествия и разные там музыкальные сопровождения. И в, в Москве, да, несколько лет назад тоже был здесь парад.
2: И вообще по миру очень много где празднуют День Святого Патрика. Например, в Чикаго, в Америке они даже заливают реку зеленым цветом. Да, О -о -о. да,
1: почти везде. Это очень-очень большой праздник, где все чувствуют себя, ну, ирландцами или друзья ирландцы вот на один день.
2: Угу. А в самом Дублине, в столице Ирландии, проходит очень большой парад.
1: Да, парад, наверное, вот в Нью-Йорке и в Дублин самые большие в мире. И это национальные праздники, это значит, никто не ходит на работу, никто не ходит в школу, и все выходят именно посмотреть. на центральные улицы Дублина, называется O'Connell Street, все выходят и веселятся.
2: Я включила, посмотрела трансляцию парада 2022 года, этого года, и там есть целый порядок того, как выходят группы, которые участвуют в параде. Да? И там сначала идут полицейские, пожарные, медики, конная полиция, отряд собак, Плачьих полицейских. И потом там уже всякие музыканты. Они едут такими очень красивыми, яркими группами. Да, да. И дети тоже выступают.
1: Все очень свободно, получается.
2: И зрители, которые стоят и смотрят на этот парад, они обязательно в зеленом.
1: Желательно, да, все в зеленым, потому что объединяет там, этот цвет. И люди одевают там специальные есть шляпки, которые можно купить, или специальные там раз в году у людей есть зеленые там штаны, или, может, даже зеленые туфли, или как mm -hmm. минимум зеленый шарф.
2: Mm
0: -hmm.
1: Иногда вот там дети все, они вот эти маленькие шамарки нарисуют на шоках И вот иногда вот там красить себе вот зеленого-белого света mm
0: -hmm. И во всех магазинах есть вывески «Большая распродажа! Купите огромную кучу зеленых костюмов mm -hmm. и получите два зеленых костюма в подарок»
1: Да-да-да, это уже 18 число, это следующий день, mm -hmm. это надо купить на год период да.
2: И, кстати говоря, есть же еще один символ, который тоже в день Святого Патрика, наверное, особенно заметен Это приконы Потому что много людей наряжается в костюмы лепреконов.
1: О, лепреконы. Нет. Это так, да. Ну, леприконы. Марья,
2: ты знаешь, что такие лепреконы?
0: Ну, типа гномов такие.
1: Да, они такие маленькие волшебные гномы там, феи типа там обычно. Они чаще всего мужчины, они чаще всего рыжие, они носят такие большие высокие шляпы. Зеленые. Зеленые, да. И они типа волшебники. Она известна, потому что они все должны знать, где есть большой ящик золота. Поэтому если ты увидел там леприкон, ты будешь сразу бегать за него и попытаться его уловить, но он неуловимый абсолютно.
0: Неуловимый мститель.
2: Давайте поговорим про еду.
1: Ну, это относительно короткий разговор, потому что у нас не так много интересной вкусной еды. Есть какие-то вещи, естественно. Есть ирландский рагу допустим, это баранина и картошка и морковка там. Я много ел, когда я был маленький, и я его теперь, естественно, не люблю, потому что это был часто слишком. Но он и подается везде в ресторанах и так далее. Что еще у нас известно очень ирландские сосиски специальные, они очень очень вкусные, необычные. Они не как хот-доги, mm -hmm. они вкусные намного и их едят обычно на завтрак. Есть только ирландские завтрак, где есть яичница, и где есть пекон, и где часто бывают грибы жареные. И вот эти сосиски. Это очень сытный, но очень вкусный. Mm -hmm. Рекомендую.
2: Но то, что я читала, все-таки один из базовых продуктов ирландской кухни – это картошка.
1: Это, да, Очень это...
2: много картошки.
1: Очень много картошки. И картош... много
2: вариантов блюд из картошки.
1: Да, и если приходишь в ирландский ресторан и заказываешь себе какой-нибудь здоровый салат, там, салат Цезарь или зеленый салат, Обязательно дают картошка фри вместе с ними. Тоже mm. с мороженым будешь заказать картошка и, и вот получится картошка фри. И люди едят. Не Ты р... серьезно?
2: Ты сейчас не шутишь? Не, не, Ну так К дают картошку фри. Да, они
1: обычно Оставляют на потом и вот такой смесь сладкий и соленый.
2: Мороженое со вкусом
0: картошки фри получится потом.
1: Да, ужасно, ужасно. Я не рекомендуют. Ну а что еще у нас? Мы не очень сильно, как страна, не очень сильно любим овощи почему-то, зелень. Вот зеленые овощи это ужасно, потому что они растут везде. Но опять же, составить много людей какой-то салат есть, это не очень. Mm -hmm. Это что за еда? Это не еда реалистики. Понятно. Главное, что мы как-то мало-много-много лет пили кофе. Ирландцы очень любят пить чай, чай с молоком. И приезжает отсюда, вот когда спрашивают, а у вас есть зеленый чай? Официанты смотрят на людей, как ну, что это? Yeah. Только черный чай, только с молоком.
2: -ба. Про язык. Марьян, ты знаешь, на каком языке говорят в Ирландии? Ну,
0: два главных языка — это ирландский и английский, конечно.
2: Но так в основном все говорят на английском.
1: Ежедневный язык uh — -huh. это английский, uh -huh. да. И есть ирландский язык, и очень много людей удивляется, что он абсолютно отличается от английский. Если по-английски я говорю, что my name is Jerry, ирландский — это Гарроид и дам. Совершенно другой.
2: А где там Джерри?
1: Получается, Гарроид — это по прирландский, а сокращенно получается тогда Джерри вот на английском. Но как сокращения именно Джерри на ирландском языке.
2: И читать ирландский язык очень сложно. Смотри, я тебе сейчас дам. Ты можешь прочитать вот это слово? Кобфилл? Вот, я бы тоже сказала, что это какой-то кобфилл, а читается кобфилл.
1: А, да, где?
2: Буквально значит «где». Но прочитать это невозможно, потому что здесь просто подряд буквы B, H, F, потом U, -I -L, то есть это то
1: ну и это уже очень смешно получается с ирландскими именами. Есть какие-то имена, которые настолько странно пишется, но при этом они признаются очень-очень легко. Есть твиче имя, вот Дирдр, звучит такая пишется Дирдр, а вот непонятно, что. Или... А
2: есть имя Сирша, Сирша есть да. такая знаменитая актриса Сирша Ронан, может быть кто-то знает из наших слушателей. Так вот ее имя пишется Сауирси.
1: Ну да, да, да.
2: Говорится Сирша.
1: Сирша, да, абсолютно верно. Мало, знаете, я она сама настолько устала все разные произношения, она уже, по-моему, отвечает на любое имя, которое начинается с буквы S.
2: Хорошо. Ну и знаменитые ирландские фамилии. Про них ну, надо рассказать, да?
1: про Маккарти, наверное.
2: Да, потому что ирландские фамилии можно узнать по приставке «мак». Ну это может быть еще шотландский, конечно. Да, да, Но все же. Значит, «мак» и «о». Ты слышал, например, фамилию какую-нибудь там? О-Брайан.
0: А, где вот апостроф? Да, 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 да,
2: правильно. И это значит, собственно говоря, что Мак – это сын, то есть, ну, Макдональд, да, это сын Дональда. а а а, -а. Да. А приставка «о» – это значит потомок. О-Брайан – значит потомок Брайана какого-то.
0: А, ну это, получается, смысл есть.
2: Да-да-да, смысл да. есть.
0: Если у тебя папа Брайан, то... Да, Хотя верно. папа тоже будет у Брайан. Но был же Но первый как... Брайан. Да,
2: был первый Брайан, и вот от него пошли потом все. Так что так можно опознать ирландцев.
1: Да, сразу если человек носит такой фамилию, Оу, это стопроцентный ирландец, или это человек, который потом из Ирландии, который, может быть, там в Австралии, в Америке, там в Англии. А если маг, тогда это вопрос просто, вы из Шотландии или из Ирландии?
2: Вот ты, например, из Ирландии.
1: Верно. Это, мы, я рад, что мы поделили это вот сейчас в эфир. Все, мне вопросов нет. Песня!
2: Я всегда прошу гостя выбрать какую-нибудь песню. И вот что выбрал
3: Джерри.
1: Ну как, понравилось?
0: Очень веселое, красивое. Хочется танцевать и петь, и подпевать.
1: Супер. Потому что, как мы уже обсуждали, очень много песен, которые веселые по музыке, у них текст достаточно грустный, ирландский. А вот эта песня прямо хочется прыгать танцевать, причем очень позитивный по тексту. Это Ван Моррисон. Песня называется Brown, Eyed Girl. Песня не новая, это слышно, но он старенький такой совсем. Но при этом всем очень нравится, очень-очень нравится у нас.
2: Вообще, Ван Морисон, он из Северной Ирландии. Он как бы из Великобритании.
1: Как бы. Нам абсолютно все равно, если человек тем более занимается творчество. где на нашем острове он родился.
2: Он все равно ирландец.
1: Все равно он да. ирландец. Да, все равно.
2: В
0: этой рубрике гость приносит два предмета, и соведущий должен сказать то, что он видит для слушателей, потому что они это не видят, и они могут по описанию соведущего представить, что это.
2: Да, и эти предметы нужны нам для того, чтобы ярче представить жизнь или особенности культуры страны, о которой мы говорим. Итак, первый предмет.
0: Это что-то похожее на такую лопатку, с помощью которой хлеб из печи достают. А, это весло. Это похоже на весло. И здесь какие-то подписи каких-то
2: людей разных. Интересно. Версии отличные. Действительно, можно так подумать, глядя на этот предмет. А что?
1: Ну, во-первых, что объединяет все эти вот подписи, их сколько там, наверное, 20-25, они все члены спортивной команды,
0: а, а -а -а. Это клюшка может быть, ну, и они подписываются, почти. когда <с000> да. начинают играть.
1: Они подписали после игры, когда они победили. Этот спорт называется Херлинг, и этот спорт был создан в V веке. Очень-очень-очень давно. И он еще играется в Ирландии. Он
2: изменялся? Да, это очень древний ирландский спорт. что-то изменился,
1: в смысле, что там Самое большое изменение это что где-то 15 лет назад они составили игроки носить шлемы. А без шлема получить удар эту штуку, конечно, это очень неприятный. Харлинг играется на огромном ну, поле, как футбольное поле. Игроков 15 в каждой команде. Есть ворота. И если забиваешь туда гол, ты получаешь три очки. И есть выше ворота, есть такие вот, ну, типа штанги или палочки. Угу.
2: Значит, ворота наверху продолжаются еще двумя штангами. Ну, как бы две палки такие наверху еще. И можно забить гол вниз а туда, где есть? вратарь. Да. Есть,
1: есть, есть. А еще можно
2: забить же. гол туда наверх, выше вратаря, между двумя штангами.
1: И это, получается, одна очка, все.
2: То есть, если ты забил ворота вниз, мимо вратаря, то это три очка. высоко высокоубитый.
1: Там, по идее, главное, что попал именно между ними более-менее любой высота, получается. что а, можно. И они ударивают очень-очень далеко. Тем более, мяч, который здесь играется, он весит где-то 120 грамм, и он из кожи сделанная, но он абсолютно твердый.
2: Как камень?
1: Почти как камень, да. Как камень, как картошка. Такой очень-очень неворонный картошка. И если ударить правильно, можно там скорость давать ему до 150 километров в час. Да, считается, что
2: это самый быстрый спорт из тех, что играется на траве.
1: Да, и он очень опасный, но при этом очень большая часть навыки игроки, это чтобы играть именно не опасно и не, не отруби головы друг другу, поэтому. есть еще женский вариант этого спорта, Это называется не херлинг, а называется камоги. И там просто женщины играют, и они тоже очень-очень быстро играют.
2: Вообще, представь, бегает 30 человек по полю вот с такими клюшками деревянными, и, и
0: чтобы никого не и увидеть, и перекид... а что да, сделать?
2: да, и перекидываются вот таким очень твердым мячиком.
1: Да. Знаешь,
2: да. насколько это травматично вообще-то.
1: Да, поэтому они все бегают от друг друга и, на самом деле, вот очень мало относительно травм, потому что есть какое-то уважение между спортсменов и спортсменов, что они должны как-то немножко беречь друг друга тоже. Но часто встречаются тем более в провинциальной Ирландии такие вот мужчины с огромным шрамом или вот сломанным носом. Ну, сразу понимают, что он играл в этой игре потому что он получил просто от этого клюшка как-нибудь. Или мечом. Или мечом, uh -huh. да.
2: А ты играл когда-нибудь в херлинг
1: херлинг я не играл, потому что даже по сложению тела надо быть гораздо меньше и, и быстрее. Я mm -hmm. играл в ракетби.
0: У вас нет шрамов, поэтому мы можем понять, что вы не играли.
2: А они просто не видны. И второй предмет.
0: Это колечко, и тут руки держат сердечко с короной. Может быть какое-нибудь дружба народов.
1: Ну в чем-то да, ты права. Ты меня носил вот такое колечко, если подарили.
0: Ну, не знаю, ну да, ну
2: оно красивое.
1: Ну, наверное, чуть рано. Почему? Потому что мы скажем, что это такое?
2: Конечно. Это называется кладовское кольцо, то есть кольцо из города Клада в Ирландии.
1: Это очень важно, если увидишь человек с таким кольцом, и очень много людей носят, и мужчины, и женщины, потому что раньше это был способ определить, если человек влюблен, не в отношениях, помолвлены или вот женат или замужем.
2: То есть там целая наука <с <с да. как носить кольцо. Четыре позиции, да, Потому что каждое положение этого кольца, оно несет определенное значение. И люди понимают. Да, то есть если у тебя кольцо надет на правой руке и сердце смотрит на тебя ну, то есть у сердца же есть верх и низ, да, а. то есть нижний кончик смотрит на тебя, это значит, что ты...
1: В влюблённом состоянии. Если Нет. наоборот, получается, не Нет, в отношениях. Значит... Потому что можно сильно ошибаться, начинаешь там пойти познакомиться с людьми, которые уже давным давно вот захвачены, но даже не очень хорошо. Если на левой руке получается, что вот сердце там от тела, это значит, что человек помолвлен, но еще шанс есть. А если поворачивать вниз, это значит, что уже всё. Уже Женат. Вот, или замужем, да. И сразу можно определиться, если вдруг где-то в Москве или в мире там увидеть такое количество, скорее всего, это человек из Ирландии или уже недавно приехал оттуда и влюбился, или uh -huh. нет, или остался. Символики там очень важны, потому что эти руки это вот символики там дружба или поддержка какой-то. Сердце, естественно, любовь. И получается, короны это как верность. Верность и честь.
2: Mm -hmm. Ты еще должен думать, как надеть это кольцо. Да, очень важно не перепутать.
1: Не перепутать и не часто менять. Ну, с утра ты проснулся и думаешь, что сегодня я
2: свободен. свободен. А вот там к вечеру
1: уже все поменялся.
2: Итак, значит, правая рука для тех, кто в... еще не женат, да. а левая рука для тех, кто помолвлен или уже женат. Да. Но это еще, я так понимаю, знак дружбы. То есть друзья тоже могут дарить такие кольца.
1: Да, конечно, могут, да. И...
2: Это не обязательно. И потом друг превращается отношение.
1: в мужа. О, сказки, сказки, вот здесь. Хорошая идея, да, правильно, да. Это тоже бывает. Слава. Слава.
2: Обычно мы здесь спрашиваем самые важные слова на языке нашего гостя. Понятно, что на английском языке, скорее всего, большинство наших слушателей знают, как поздороваться, прощаться и сказать «до свидания», да, Марьян? Ты наверняка можешь на всякий случай напомнить всем.
0: Hello — это «привет», и, например, goodbye — это «пока», и uh -huh. thank you — это «спасибо». Uh -huh. ну, все. Да,
2: ну я уверена, что большинство наших слушателей знают. Но хотелось бы знать какие-то именно ирландские. How
0: are you? Это как дела?
2: Может быть, ты хотела узнать какие-то особые слова?
0: Ну, я хотела, во-первых, мужчина и женщина, как будет.
1: Мужчина — это far. Far. Да, и женщина — это ban. Ban. И получается, что много мужчины — это fear, а много женщины — это много
2: Мно. Mno. При что в единственном это band. Много. Логично. Mm -hmm, Абсолютно. Логично.
1: Да, мно, и это видно больше всего, если когда-нибудь в Ирландии где-то заметно, это и на двери, там, скажем, уборные, да, написано «фир» и мно.
2: А, -а, -а понятно. -но. А, это, кстати, действительно важно знать тогда, чтобы не перепутать.
1: Что еще интересно? Наверное, самый распространенный известный ирландский слов везде это на здоровье по по-ирландски. Знаешь, не слышал? Нет. Это слонча. И слонча — это буквально на здоровье. Это вот на здоровье, со здоровье.
2: Это как тост. Это как тост. что? ли как приветствие? Это как
1: приветствие, как тост.
2: Нужно говорить слонча. Я
0: люблю урубаму, можно
2: знать. О, отлично, да.
1: Как сказать? Это просто интересно, потому что есть разные состояния. Можно сказать, томи и гро у Гро — это любовь. Это буквально переводится. Я в любви к Томи да,
2: Это идеальный финал нашего выпуска, тем более, что я должна в конце сделать важное объявление и сказать нашим слушателям, что это последний выпуск третьего сезона, и сложно сказать, будет ли четвертый сезон и когда, хотя, возможно, когда-нибудь Рубамба и вернется. А пока хочу еще раз сказать спасибо всем моим сведущим и всем моим гостям. Мы записали 51 выпуск про 51 страну, побывали в самых разных уголках мира, узнали кучу разных традиций, слов, песен, предметов. И для меня каждый выпуск был как настоящее путешествие. Надеюсь, для вас тоже. И спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Звукорежиссеру Ивану Прокофьеву, выпускающему редактору Сереже Дмитриеву, расшифровщице Диане Юсуповой, фактчекеру Алексею Браненко, композитору Михаилу Срабьянову и студии Резонант Артс. Всем пока.